0: Eugene de la Coa es mucho más que solamente la libertad guiando al pueblo. Para descubrir toda su vida, obra y técnica, sigue escuchando este nuevo episodio. Así es, hoy vamos a hablar sobre el gran pintor francés cuyo nombre original es Ferdinand Victor-Eugène Delacroix y que nació en un pueblo del Valle del Marne al sur de París. Su padre era un importante político y su madre provenía de una familia de artesanos. Si bien luego de la muerte de sus padres estos le dejaron poco dinero, no obstante, Delacroix pudo concurrir al Liceo Imperial y para 1815 Delacroix logró entrar en un destacado taller de pintura donde conocerá y serán sus maestros los pintores Theodore Jericho y Antoine Jean Rau. Además de estudiar en este taller, Eugene pasaba el tiempo viendo las obras de los grandes maestros como Rembrandt, Velázquez, Veronese, Rubens, que se encontraban en el Museo del Louvre. También empieza a relacionarse con los grandes músicos y escritores de su época, como Victor Hugo, Frédéric Chopin y George Sand, entre otros. Pero nunca se llevó muy bien con otros pintores, como por ejemplo Jean-Auguste Dominique Angel. Al entrar a la École de Beaux-Arts, Delacroix debía presentar su obra en el Salón. Y así fue como en 1822 envió su primera gran obra. La barca de Dante. Obviamente se trata de un pasaje de la divina Comedia donde Dante y Virgilio están navegando por el río Estigia que está lleno de almas atormentadas. Es una escena clásica del romanticismo que estaba en boga en ese entonces y posiblemente Delacroix se inspiró en la balsa de la medusa obra de su maestro y amigo Jericó. Aunque esta obra tiene un resultado bien nítido a su vez hay pinceladas sueltas y bien marcadas, muy parecidas a la técnica de Rubens. Hubo una variedad de opiniones por parte de los críticos, mientras que el público estaba conmocionado y fue unos meses después que el Estado francés compró esta obra por 2.000 francos. El terror continuó en otra obra, de una historia más actual, en La Matanza de Quíos. Esta es una interpretación hecha a partir de una matanza que recientemente había ocurrido durante la Guerra de Independencia de Grecia. Este cuadro consiste de varios episodios sucediendo al mismo tiempo, donde los griegos cansados con expresiones de terror y frustración, entre tanto, los turcos siguen atacando y sacando el lugar. La ropa de los griegos... Está basada en la estatuaria antigua y de la croa experimenta también con los colores, sobre todo los complementarios. Por ejemplo, en la cara de una de las mujeres está rodeada de un fuerte color amarillo. Por último, esto generó una batalla entre los artistas seguidores del neoclásico, un estilo bello, ideal y ordenado, en contraste a los seguidores del romanticismo, un arte lleno de dramatismo, de intensidad y con la ayuda del clasicismo y naturalismo. Por eso, un año después de la exhibición de esta obra, Delacroix hizo un viaje a Inglaterra a ver la obra de los pintores paisajistas ingleses como John Constable y Richard Bonington. Y fue en este viaje donde consiguió la inspiración para su siguiente gran obra. Basándose en una obra de teatro de Lord Byron, Delacroix cuenta en este cuadro de 4x5 metros la historia de la muerte del rey Sardanápalo de Asiria, que al intuir la derrota decide suicidarse con todas sus mujeres, sus caballos e incendiar su palacio, la ciudad, para evitar que el enemigo se apropiase de sus bienes. En el gran cuadro, los soldados del rey están saqueando incendiando la ciudad, asesinando la muchedumbre, mientras una concubina le ruega al rey que no derrame más sangre. El dinamismo, los colores brillantes y el dramatismo muestra que esta obra es la cúspide de la pintura romántica francesa. No obstante, Delacroix continúa haciendo otras grandes obras. Ahora es el momento de hablar de su obra más conocida, La libertad guiando al pueblo. No obstante, Delacroix... No estaba a favor de la revolución, era mejor dicho un monarquista. Sin embargo estuvo presente en París durante la revolución de 1830 en la que las clases medias y populares se levantaron en contra del rey Carlos X y que reemplazaron por el rey Luis Felipe. En esta pintura vemos una sucesión de revolucionarios que son estudiantes, artesanos, trabajadores, campesinos levantándose... En contra del ejército real. Abajo, en la barricada, vemos los cuerpos de soldados muertos de ambas tropas. No obstante, el personaje que más atrae las miradas y que generó opiniones de menosprecio es la libertad. Su figura y ropaje se apoya de vuelta en las estatuas clásicas. El público en general y los críticos aborrecieron a esta figura, sobre todo debido a debido al torso tan descuidado por último de la Croix llena el cuadro con los colores de la bandera tricolor azul blanco y rojo más allá de las críticas rápidamente esta obra se convirtió en un ícono nacional dos años más tarde de la Croix realizó un viaje a marruecos y Argelia, y fue durante este viaje que pudo entrar en un harén y pudo dibujar a las mujeres con su vestimenta. Con estos dibujos y acuarelas, pudo hacer su siguiente gran obra, Mujeres de Argel. De la crua, a diferencia de Anger, no se interesa tanto por la desnudez de las mujeres, sino más bien por la vestimenta, los objetos decorativos, los azulejos islámicos, toda la belleza y el decorado. Si bien Delacroix tuvo siempre una predilección hacia el arte oriental, es en esta obra con la que oficialmente se inicia el movimiento conocido como Orientalismo. Al volver a Francia, Delacroix continuó pintando cuadros basados en los dibujos y acuarelas hechas en su viaje, como por ejemplo en Boda Judía en Marruecos, o también basándose en el teatro y la literatura, como en Hamlet con Horacio, o en hechos históricos como la entrada de los cruzados en Constantinopla, o en historias bíblicas en Cristo en el mar de Galilea, o incluso hice algunos retratos, por ejemplo, de sus amigos Chopin y George San, o, o escenas de casa como la casa del león. Para 1859 debe dejar de exponer nuevas obras en el salón debido a su mal estado de salud. Hacia 1863... Su estado empeoró hasta que el 13 de agosto de ese año, Delacroix falleció a la edad de 65 años. Eugène Delacroix produjo obras de un intenso colorismo y dramatismo. Es a partir de Delacroix que los artistas franceses empiezan a producir obras no tanto para el Estado o para el público, sino más bien los producen para sí mismos. algo que va a trascender a los próximos movimientos artísticos como el realismo y el impresionismo. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Si quieren que analice y resuma la vida, obra y técnica de otro gran artista, déjenmelo en los comentarios. Nos vemos hasta la próxima.